2: de salud en algoritmo. Sabes que estamos contigo siempre Enrique Culebro Caram y Rocío Bravo. Información valiosa, que
3: es lo
2: más importante. No,
4: yo no
3: quiero foto con ella, yo quiero socorro. Los médicos, el bienestar, la tecnología. Uh, a ver, bueno, espera. ¿Cómo placas a la hormona? Que la hormona luego
2: se perdiera interés.
5: No, es cuéntame, cuéntame. ¿Hay
2: costo beneficio en una consulta virtual? Si <risa> oh, quería no ¿Cuál es la pregunta más incómoda que tenemos? No, es que es
1: muy,
3: muy bonito estar aquí. Ya, quiero hablar. Ya, ya, ya. algoritmo salud. De salud? El salud? El Perfecto, pues estamos empezando otra transmisión de algoritmo salud. Nos da mucho gusto saludar a todos los que nos acompañan hoy con una noche un poco complicada con el tráfico. Eh, Con con, sin duda mucha información que está sucediendo en nuestro país, pero estamos listos para empezar con nuestro tema sobre salud digital. Y hoy tenemos un programa que sin duda va a ser de interés de, de mucha de la audiencia porque ya viene el deporte cerquita. Siempre tenemos convivencia. Con el fútbol, con diferentes eh, tipos de deporte Pero ahora, este fin de semana que empieza el Mundial en Qatar Pues nos recuerda que sin duda el deporte es importante para los temas de salud Pero también hay que comentar que en temas de salud La tecnología pues nos está cambiando la vida completamente. Y esto afecta sin duda también al deporte. Hoy tenemos el programa de salud y tecnología en el deporte, precisamente. Y bueno, pues estamos eh, conectándonos remotamente con Rocío Bravo. Rocío Bravo, por allá nos escuchas.
1: Hola Enrique Culebro Caram. Qué gusto saludarles. Saludarte a ti también y a toda la audiencia. Efectivamente, yo creo que hoy. Lo que vamos a hacer es un reporte de tráfico, ¿qué te parece? Se cayó el cielo en la Ciudad de México, cosa que no es normal en diciembre. Buenas noches a toda la audiencia. Y de repente, pues viniendo desde Santa Fe, claro, no fue fácil y todavía estoy como a unos 15 minutitos en llegar. Pero feliz de la vida de compartir el micrófono contigo de manera remota, que esa es la magia de la radio. Claro. Cosa que me encanta. Gracias Heriberto Vázquez por esta conexión. Gracias al ingeniero también y a, a Emanuel Bárcenas, todos los que están por ahí. Saluditos, aquí anda.
3: Pues allí te escuchamos fuerte y claro y sabemos que en un momento llegarás y también te vamos a saludar en vivo. Pues comenzamos, ¿te parece bien? Buenísimo. Iniciamos. Adelante, Algoritmo Salud. Otra Estamos noche para platicar que yo, entrara, yo estoy, Es que ya me tienes acostumbrada <risa> te <tengo> sobra <risa> De que tú me das la entrada Porque bueno, pues lo haces con tu maravillosa voz
1: No, muchas gracias Pero lo pues ahora yo es estoy que... agarrando
3: la batuta ¿Cómo ves? Así
1: es No, siempre, siempre, siempre Si se trata de eso eh, Lo importante de esto, claro, es lo que estabas diciendo al inicio, que me encanta la idea de, de poder hablar de la tecnología y el deporte. Y bueno, eh, no sé si te estabas refiriendo un poquillo también al hecho de que ya va a iniciar el Mundial no en unos Eso días.
3: no me escuchaste, pero sí lo comenté. Ya el lo domingo iniciamos, sí. arrancamos. La verdad que no me sé exactamente los horarios, pero sin duda aquí en el Heraldo también habrá una buena cobertura, ¿no crees?
1: Claro, bueno, pues de entrada estamos en el grupo A y y nuestros invitados seguramente nos van a dar mejor las coordenadas, pero el domingo 20 de noviembre estamos a las 10 de la mañana iniciando, eh, por supuesto, toda la transmisión en el Heraldo Media Group y por eh, todas las plataformas y demás, pues el inicio de este mundial tan esperado de Qatar después de todo este tema de la pandemia ¿no? y del confinamiento.
3: Yo sabía que tú no nos ibas a quedar mal. Para que sepa, la audiencia Rocío es una gran futbolera, o sea, le sabe bien al tema y yo sé que está entusiasmada con el Mundial.
1: No, no, no. Ahorita nuestros invitados te van a decir el término exacto que yo tengo. Soy este... ¿Cómo se llama? ¿Villamelón? ¿O cómo se
3: llama eso? Ah, sí. Bueno. <risa> ok, pero de, de, no, yo creo que sabes mucho más de lo que me estás comentando. ¿Pero qué te parece si empezamos ya con el tema? Sin duda podríamos hablar de fútbol toda la hora. No, no, no creo que haya ningún problema. Pero vamos a ir enfocándolo a otros deportes y a cómo la tecnología ha cambiado la manera en que ejecutamos estas prácticas saludables, ¿no? Y para sí. comenzar, ¿te parece que, que presento a nuestros invitados? Por supuesto. Muy adelante, aquí estoy escuchando. Quiero presentar a Andrés Nieto Serpa, él es director de distribución LATAM en Claro Sports. Andrés, buenas noches. Buenas
6: noches, muchas gracias por esa invitación y muy honrado de poder Compartir estos micrófonos con esta gran audiencia Aquí en en México
3: Seguro nos vas a contar cosas muy interesantes Porque claro, Sports es una plataforma tremenda no, Para transmitir todo tipo de de deportes
6: Sí, la verdad, hemos transgredido un poco La forma de contar los deportes Hemos democratizado el deporte eh, Y hemos eh, penetrado en en toda la región En toda América Latina, que en México también, obviamente Y sí, hemos dado como un un vuelco Un poco a a la manera de entender y ver los deportes
3: y, Y transmitir los deportes Y volverlos un poquito más didácticos, diría yo y hace muchísima falta, sobre todo para los que también nos interesa practicarlo, ¿no? Y bueno, también quiero presentar al doctor Felipe Homero Gómez. Él es presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas al Deporte. Es correcto. Doctor, a ver, cuéntanos un poquito esta parte creo que todos la entendemos eh, la medicina del deporte, pero las ciencias aplicadas al deporte, ¿por qué complementan este, el sí, nombre de la federación? Lo que, pasa es
4: que la formación de, Perdón, antes que nada, muchísimas gracias a ti a todo el auditorio y compartir este foro que es de mucho interés y conocimiento para tu auditorio Bueno, la medicina del deporte es una especialidad multidisciplinaria, el médico ah. del deporte tiene el objetivo de mejorar de impactar, no nada más en alto movimiento, sino también en población general. Okay. De aquella persona que desea hacer, como tú de lo mencionas. Endocirte. Es el deseo, ¿eh? No, 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 no. Eso? El deseo de hacer un, una, <risa> una práctica del claro. deporte. Es conveniente hacer una evaluación integral de tu de tu salud. ¿Y cómo lo hacemos? Médicamente, por a través de nutrición, composición corporal, pruebas de esfuerzo. Por eso se llama ciencia aplicada. No, trabajamos en forma coordinada con un nutriólogo, un terapista, un entrenador que es el que hace
3: el programa de entrenamiento. Por eso es el de Ciencias Aplicadas. Qué bien, ¿eh? La verdad que hay mucho eh, por platicar hoy. Rocío, ¿cómo ves a nuestros invitados?
1: Bueno, de entrada es un gustazo. compartir el micrófono ahorita, ya nos veremos, Andrés, que ya has estado con nosotros en otros programas en el 11. Es de verdad un... Un placer estar eh, contigo y nuevamente hablando de esto, ¿no? De lo digital y el deporte y ahora aunada la la salud. Y bueno, pues a mí me parece muy interesante que Andrés nos comentase exactamente por dónde deberíamos entrarle a aquellos que no somos tan aficionados al deporte y que nos tiene que dar obviamente la pues el, el know-how para mm. mejorar nuestro rendimiento y nuestra salud. Eso sería sensacional. También con el doctor, un placer estar compartiendo el micro.
4: Pues,
6: pues muchas gracias Yo creo que hay que darle La entrada de primero de la pasión Por el deporte, ¿no? de, de, claro. de tener una actividad Física eh, Yo tengo la fortuna de llevar nueve años Viviendo aquí en este país Y me he dado cuenta que México es un país este, m- Donde se practica mucho el deporte Donde hay una conciencia deportiva muy grande Pero es un país que tiene unos índices de obesidad Muy grandes claro. Y creo que si, si, si hay una política Y una activación hacia, hacia, hacia enseñar desde, desde la base el desarrollo físico, el desarrollo porque yo creo que eso es fundamental eh, sí. y
3: más hoy, y más cuando estuvimos dos años encerrados Sí, y además considerar que somos un país que también está transformándose digitalmente la mayoría de los mexicanos ya están conectados a internet, en los últimos estudios más del 70% de la población, y en todos los aspectos de la vida, pues nos influencia este gusto por conectarnos por usar redes sociales, por investigar información a través de buscadores. ¿Cómo ha percibido eh, la federación, eh, tú, doctor, este cambio que tienen los pacientes? La, que, que Me imagino que en medicina y el deporte no son pacientes todos, ¿no? Es sí, decir, no tienen sí, un sí. padecimiento. Algunos sí. Algunos, Algunos sí. sí. Algunos más bien están tratando de, de tener un mejor desarrollo en su... Exactamente. Deporte, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Aquí
4: lo que debemos de buscar y lo que yo, como, me, como desde que asumí el cargo como presidente de la federación... Es, para mí es importante, es impactar en lo que dices, en las políticas de salud, para uh-huh. promover que desde uh-huh. pequeñas edades se empiece a, de, a desarrollar esa actividad. El, uh-huh. Ahora sí, que la movilidad del, de, de articular para pe, poder disminuir. Uh-huh. Ahora que se acerca, la pan, que tuvimos la pandemia, que afortunadamente seguimos saliendo, ¿esto se, se incrementó? O sea, uh-huh. el confinamiento... Desarrolló muchos, mucha tecnología, pero también nos desarrolló... Evitó muchas, que nos moviéramos. Evitó lo que nos El confinamiento nos provocó un poco más de sedentarismo. ¿Qué provoca el sedentarismo? Aumento de peso, eh, no, 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 no contagiosas, como es hipertenso, diabético y muchas situaciones más. Depresión. Depresión. También todos los problemas, problemas de salud mental, ¿no? Hasta incluso hubo, hubo aumento en la estadística de... de problemas mentales, de de, de agresión hacia conflictos familiares. ¿Qué es lo que pretende hacer la medicina del deporte? Impactar sobre las medidas de que toda la población desarrolle actividad física. Para esto tengo que ser un modelo, esquema de trabajo, para que tú te enamores de cómo, cómo hacerlo en forma paulatina. No lo hagas en forma así tan rápido porque vas a terminar abandonándolo. O lastimándote. Las, sí, uh-huh. por la, porque te lastimas. Entonces, ¿qué es lo uh-huh. que tengo que hacer? Una evaluación integral médica completa pero que tiene que ser una evaluación, no es que te haga una, un certificado y ya puede ser o no, una evaluación médica para poder yo decir, en estas condiciones te encuentras, podemos llevarlo a cabo en este uh-huh. ritmo de trabajo con el entrenador, yo hice la prueba de esfuerzo, te hice tu nutrición, tu evaluación composición corporal, uh-huh. esta actividad vas a tener con esta ingesta de calorías
3: para poder desarrollar, actividad física. Pero sin duda también los medios digitales ayudan a que nos interesemos por seguir ciertos deportes, inclusive por ver a lo mejor un tutorial de cómo de cómo practicar un deporte, las reglas, etcétera. Puede también entusiasmarnos, ¿no, Andrés? Mira,
6: hay un ejemplo impresionante de, un, de unos chicos mexicanos que se llama 54D, no sé si los han seguido, de un no. muchacho que se llama Rodrigo, ellos empezaron, él, él, él y su socio, su socio fue jugador de fútbol, y Rodrigo es, 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 es atleta de alto rendimiento, eh, si no estoy mal. Y eh, ellos empezaron en la pandemia, eh, estamos viviendo en Miami, por medio de Instagram, de redes sociales, tú sabes que tienes una opción de hacer Instagram Live. Pero claro. los naciones empezaron a hacer un programa de acondicionamiento físico, tenías 50 mil personas conectadas haciendo ejercicio.
3: ¡Wow! ¡Qué maravilla. 50 mil personas en, ¿En, su su casa? En, una, en
6: su casa, ellos en su casa, en una piscina muy Ajá. muy muy simpático y, y hoy tienen un programa y ese programa resulta que te ejercita te va y la gente que yo he escuchado que toma ese programa dice es la mejor solución o sea no les estoy haciendo una propaganda pero si sí es un tema de que funcione cuando 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 la pandemia pasa eh, el deporte se para completamente claro los primeros que empiezan a reactivar el deporte Y los primeros que empezamos a hacer transmisiones de algo que estaba completamente quieto fueron los equipos de ciclismo. Los equipos de ciclismo, como el INEOS, que es el equipo de ciclismo inglés, empezaron a hacer una práctica que tienen los ciclistas profesionales que se llama el SWIFT. Y empezaron a transmitir el SWIFT. Y era la única mm. forma de... A ver, explícanos el, un poquito más el término. El Swift, el, el Swift es una es, es, es como si hicieras un entrenamiento en, en bicicleta. Ajá. Es, es, eso es tecnología porque te miden las calorías, te mides, te ponen rutas. O sea, Y así entrenan los ciclistas de, de, de rutas. Y tiene o sea, que ser en una, en una, una bicicleta, bicicleta especial. Fija, per, pero ¿no? empezaron a transmitirlo porque es un tema digital. Claro. Entonces al, al ponerlo, lo pones en una plataforma digital Y simplemente lo pones al aire Y la gente empieza a seguir Y claro. empiezas por redes sociales a llamar a la gente Que empieza a hacer esa activación deportiva Fíjate
3: que yo leí que hubo varios récords de ventas De las caminadoras, de claro, las bicicletas fijas claro, en Estados Unidos En claro. México no he visto estadísticas Al respecto eh, ¿Tú crees que en México también sucedió Andrés? Yo creo que en México Lo que pasa es que la
6: pandemia en México Nos, nos pegó también dependiendo De cómo estuviéramos nosotros preparados Claro eh, y, y también cómo, cómo, cómo los medios manejaron la pandemia. Yo creo que en México sí hubo sí hubo una activación, pero también hubo un encierro complicado y había un temor en México. Es una cosa que no podemos... este Porque no sabíamos qué iba a pasar. Claro. El, el problema... Todos éramos en medio de la de la incertidumbre. Éramos pues ignorantes y cada día iban saliendo cosas. no Yo creo que en México, de lo que nosotros, al menos de mi caso personal... Digo, yo yo salí de México. Tuve una uh-huh. oportunidad... en La vida de tener una casa por fuera y en un sitio muy lindo en México y iba a comisionar y salimos y nos activábamos y caminábamos y hacíamos así tra- y empezamos a trabajar y a funcionar y a operar remotamente. Entonces uh-huh. eh, le hablo en mi caso puede que otra gente sí puede que otra gente no pero sí creo que en algún momento la gente tomó una conciencia y decir oye espérame y los
3: deportistas empezaron en redes sociales a activarse oye. y a activar a la gente muchos gimnasios no que empezaron sí. a ofrecer eh, claro porque no podía ir la gente y su negocio empezaron a ofrecer a través de redes sociales de canales de video entrenamientos personalizados seguimiento a las rutinas Eh, eh, Caray, el mexicano es muy creativo en esa parte, Y era era la
6: única manera de que los atletas... Porque acuérdate que que paró la pandemia y tenías unos Juegos Olímpicos al año. Claro. La única manera de que los atletas empezaran a entrenar ellos mismos fue entrenando en su casa. Claro. Y ellos empezaron a documentar eso. Entonces la gente se empezó a... a, ¿Por qué? Porque estabas encerrado. Claro, el crecimiento digital, el crecimiento del consumo de Internet creció exponencialmente. ¿Cómo? Sí. Pues tú te la pasabas en un teléfono viendo qué, qué hacía la gente. Y también yo creo que eso contagió. Si, lo, si se supo comunicar bien, si se supo avanzar
4: bien, creo que fue un éxito. Yo creo que sí. ¿No? porque uno uno de los ejemplos en ese en ese orden de ideas fue por este Romel Pacheco claro algún otro de los... cuéntanos Romel Pacheco él antes de la uh-huh. de la olimpiada obviamente uh-huh. se incrustó a desarrollar todo lo que es la activación física en su casa uh-huh. y promoviendo en redes sociales Jairo
6: sí. campo también todos los de muchos, Unidos, muchos, sí, muchos
4: muchos muchos como son son este eh, iconos de, de nuestro país son, son celebridades, celebridades. Y, son,
3: y, y potencialmente influencers ¿no? para redes sociales, más muchos, influencer que cualquiera diría Y muchos, sí, muchos de
4: duda. los jóvenes, pues quieren ser como ellos, ¿no? Claro. Quieren dominar y quieren decir, yo quiero hacer igual de ganador, triunfador, como lo ha sido él. O sea, nosotros como mexicanos tenemos que tomar muchas, muchos esquemas de los atletas que siempre han tenido un triunfo.
3: Para claro. poder desarrollar todo lo que es la actividad. que pues históricamente son admirados, ¿no? Los, sí. los atletas de cualquier ramo. Caray, un país como... El, creo que en el mundo pasa, pero en México se me hace que con más intensidad. ¿A poco y, no? Y no solo
6: en México, sino en el mundo. Mira, yo uh-huh. en esto... era, era cuando, cuando nos paramos, eh, había que ser creativos. Uh-huh. ¿Y para qué estaban las redes? Para comunicar. Era uh-huh. lo más fácil. Yo, yo tuve una iniciativa personal de, de, de buscar atletas. Todos los atletas del mundo... ...que iban uh-huh. a Juegos Olímpicos... ...tuve la oportunidad de hablar con ellos... ...como si estuviera hablando contigo... Claro. ...en Instagram Live... Sí. Uh-huh. ...y empecé... A, ...¿qué estás haciendo? Una niña colombiana... Ent- ...entrenando tiro con arco... ...en la sala de mi casa... Ah, ...muéstrame... Bruno. Mondo, <risa> ...y que se echaba el vaso... ¿no? Echaba, la, sí, la, la Mondo, ...Mondo Duplantis... Uh-huh. ...el que hoy es campeón... ...de, de salto de garrocha, de salto de garrocha. Eh, ...empezó a entrenar... ...en el jardín de su casa... Wow. ...y llamó a Sebastián... Coe presidente de la IAF... ...y le dijo... Si no nosotros no nos activamos, Sebastián, no podemos entrenar. Entonces, claro. ellos mismos empezaron a buscar cómo. Ellos mismos Entonces, creo ah. que eso, eso es un ejemplo grandísimo. ¿Por qué?
4: Porque en un momento el atleta es un
3: superhéroe. Por supuesto. ¿No? Sí. Y, y así podemos aplicarlo a cuántas cosas déjame, de la vida, ¿no?
4: Déjame comentarte algo de interés. Uh-huh. en interés. En el primer congreso que. En el segundo congreso que desarrollé. Uno de mis ejes temáticos fue invitar atletas de alto rendimiento en el en el tercer Congreso de Medicina del Deporte que lo celebramos en León, Guanajuato, ahí en el Poliform. No, yo contento porque invité a Ana Gabriela Guevara, invité a Raúl González, invité wow. a Daniel, a Sevesín, invité a Carlos Mercenario. Uh-huh. y puse a un, a un al coordinador de la mesa, le digo, ahí son los estrellas. ...que se tarden el tiempo que quieran. Y tenía, ¿sabes cuántos tenía de seguidores? En ese momento, 1500, en un congreso de visión del deporte. Y también tuve la oportunidad, en el siguiente congreso, ...invitar a los medios de comunicación. Si hacemos un trabajo sí. en conjunto, coordinado, impactamos sobre la población. Muchas más personas. Muchas más sí, personas. Claro. Sí, sí, Podemos llegar solos en un momento fortalecidos. Pero si hacemos una fuerza de trabajo coordinada... El impacto sobre la sociedad va Captamos a tener... Un a yo, yo creo que eso
6: es un caso de éxito de la correcta utilización de las redes. Exacto. Sin duda. Porque hoy hoy la información te llega por las redes, pero ¿qué tan verás esa información que te llega
3: por las redes? No, y, y viniendo de ¿No? las instituciones como la federación, como, como marcas, como Claro Sports, pues vaya que podemos confiar en la información que nos dan. Rocío, eh, yo sé que estás ahí muy atenta. ¿Qué opinas? Sí... Estamos escuchando perfectamente bien, alto y fuerte
1: y gracias a todo lo que está diciendo el doctor Felipe Gómez, Andrés Nieto de Claro Sports. Oye, estoy ya a unos pasos, solamente quiero comentarles que vamos con los datos duros con Mario vamos. Filio, ¿qué te parece? A vamos ver a si en el interés yo logro
3: llegar. Sin duda, pues adelante con la voz de Mario Filio que nos va a hablar de cosas bien interesantes de salud
5: y tecnología en el deporte. Actualmente encontramos en diferentes artículos deportivos la aplicación de la tecnología, lo que ha permitido desarrollar ropa, calzado y gadgets. Las marcas incursionaron y diversificaron sus productos con el uso de la nanotecnología para crear ropa deportiva especializada, por ejemplo, Dry Fit y Play Dry. Dependiendo de las necesidades de cada deporte, las prendas pueden ser repelentes, aerodinámicas y antibacterianas, Además, existen dispositivos de medición, los cuales recaban datos del atleta como ritmo cardíaco, distancias recorridas y estos suelen ser usados tanto por profesionales del deporte como por el público en general. Existen otros equipos que ayudan a proporcionar diagnósticos, rastreos, análisis de tácticas, rendimiento físico, desempeño, salud y seguridad, más enfocados en el deporte profesional. Destacan aquellos que sirven para prevenir lesiones, tratarlas y rehabilitarlas. Incluso se están empleando sensores cerebrales para identificar el estado mental en el que se encuentran los jugadores en todas las etapas de la actividad. Estas herramientas con tecnología de punta han asistido y procurado el bienestar de los usuarios, observando y previniendo cualquier complicación que pudiera surgir. Pero no solo en los deportistas y sus equipos se usa la tecnología. También se encuentra en los campos, pistas, pelotas e incluso la televisión la emplea para realizar tomas y análisis de jugadas más exactas. Se ha incorporado la conectividad 5G, la inteligencia artificial y el Big Data en espacios deportivos, a los cuales hoy se les denomina Smart Stadium. Con todo esto, no solo se monitorea y apoya a los participantes dentro de la cancha, sino también a los espectadores, creando experiencias innovadoras, además de ser una gran herramienta para los patrocinadores y empresas que interactúan en este espectáculo. La FIFA, a partir del 2018 en el Mundial de Rusia, autorizó el uso del sistema VAR, árbitro asistente de video, la cual es una herramienta que apoya con grabaciones de las jugadas en puntos estratégicos, lo que ayuda a los árbitros a clasificar una jugada y tomar una decisión más certera. Este sistema ya se usaba en otros deportes y fue probado y perfeccionado por la FIFA en un periodo donde se realizaron ensayos y finalmente se confirmó que lo que se busca es tener un resultado justo. En definitiva, la tecnología ha permitido que el área del deporte potencialice sus alcances y de manera combinada con diferentes factores, se crea una experiencia 360, la cual propicia un mejor desarrollo de las actividades deportivas y de todos los organismos que se interconectan con ella.
3: Ay, Mario Filio, siempre dándonos la información más actualizada con esa super voz que tiene Mario Filio. Es uno de los mejores locutores de México, sin duda. Y bueno, pues nos apoya aquí también en Algoritmo Salud. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestros perfiles sociales, arroba Algoritmo Salud, en Facebook, Instagram, TikTok. Eh, ay, cuál me está faltando, YouTube también, eh, Twitter, por supuesto. Y tengo unos minutitos antes de entrar al corte, para dejar un un tema que ahorita estoy seguro vamos a trabajar con más profundidad. Los médicos. Los médicos también son una profesión que sufrió con la pandemia, no eh, digamos que en la mayoría de las especialidades es costumbre pues, ir a visitar al médico presencialmente, inclusive para muchos de los padecimientos es indispensable, no tener al, al paciente enfrente y poder, poder tocarlo, poder escucharlo, poder eh, percibir no lo que, lo que está lo que está sintiendo y tenemos información por ejemplo, del estudio que hicimos recientemente con FunSalud sobre el médico y la médica digital mexicano, pues que muchos médicos eh, aprovecharon tecnologías como la consulta virtual, aprovecharon recetas electrónicas, eh, tener contacto con sus pacientes a través de mensajería instantánea. Algunos iniciaron sus estrategias eh, sociales ¿no? a través de, de Instagram, TikTok, etcétera, Y muchos de ellos son influencers. En un momento más te voy a pedir detalle, doctor, doctor Felipe, eh, de cómo tú has notado esta transformación específicamente en los médicos del deporte. De entrada, dime, ¿tú percibes que hay un cambio en la profesión médica por la tecnología? Sí,
4: sí Sí, hay un cambio. Hay un cambio porque hay hay algunas patologías en las cuales sí puede ser una una consulta a distancia. De hecho, hay, hay tecnologías desde años, dos décadas, Que se manejaba la teleconsulta. Telemedicina. Telemedicina. O sea, y eso tiene dos décadas. Aparte, se integra lo que es cirugía robótica. O sea, sí ha cambiado. Pero ya cuando tienes alguna patología ya precisa, bien diagnosticada. Ay, pero en medicina del deporte vamos a ver. En medicina del
3: deporte es... nos, nos vas a contar porque es otra cosa, ¿no? Sí, sin duda es muy diferente a otras especialidades. Sí. Y bueno, pues vamos rápidamente un corte, se va a pasar de volada, se los prometo. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar bien de, de cómo el médico ha cambiado y cómo sin duda impacta al paciente. En un momento nos vemos, algoritmosalud.com. Recuerden, ahí están los podcasts.
5: Recuerda que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como Arroba Algoritmo Salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55-78-25-08-28. Regresamos. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Carán.
2: Ya estamos de regreso. Vean la magia del... Helicóptero, así, súper rápido en el helipuerto. <risa> ya estamos aquí. Bien. Enrique Colebro, caram, Qué gusto ya estar en la segunda parte de Algoritmo Salud con dos súper invitados. Y bueno, pues hablando precisamente de la tecnología del deporte con el doctor Felipe Gómez y Andrés Nieto de Claro Sports, que estaban comentando algo muy interesante. Yo los venía siguiendo en sí. mi coche con... Se oyen fenomenales. Qué voces tienen, ¿eh? Impresionantes los tres.
3: Tú también, tú también.
2: Pero así, súper, súper, súper bien. Y bueno, pues es que... A través de las ondas gercianas del Heraldo pues se oye todo muy bien. Y estaban hablando de los médicos digitales no y el deporte. Sí, ¿no? yo le estaba
3: preguntando al doctor Felipe, eh, pues ¿cómo han cambiado? Ya ves que varias veces hemos platicado de eso, ¿no? De la evolución del médico gracias a la tecnología. Hemos platicado con psiquiatras, hemos platicado con endocrinólogos, con médicos internistas. Expertos Cada quien de... tiene diferentes sí. opiniones con relación a la tecnología. Cuéntanos, doctor, a los médicos del deporte cómo les ha venido la tecnología en el consultorio. Bastante bien.
4: O sea, esto incrementa, por ejemplo, primero detectamos si el paciente con la pandemia no tuviera, uh-huh. no tuviese alguna situación de infección por lo que se eh, considera por lo COVID. Cada uno de nosotros le solicitamos las pruebas uh-huh. necesarias, ¿no? En caso de presencial. En caso claro. de que sea virtual, pues le damos la consulta, aunque no es lo mismo, pero también Desarrollamos la consulta virtual precisamente claro. para poder llegar a solucionar lo que le aquejaba en ese momento al paciente. Para seguimiento es muy útil, ¿no? El seguimiento, definitivamente, nosotros como médicos del deporte se lo damos a atletas o, y a aquellos que no son uh-huh. atletas que quieren inducirse a trabajar, a hacer de, disciplina deportiva. Claro. Lo hacemos a través de, ahora sí, parámetros ya digitales. Pues con precisión para poderlos inducir a desarrollar algún entrenamiento
2: y les dan algún tipo de seguimiento doctor sí, Felipe? Sí, con alguna ejemplo, aplicación con los
4: wearables o algo así sí Ajá. sí tenemos yo te, por ejemplo como presidente de la federación estamos desarrollando tecnologías eh, por ejemplo tengo el YouTube tengo todo ello y tengo una una alianza con una aseguradora detectamos a un paciente a un atleta que está haciendo algún ejercicio lo analizamos y es valorado por el médico del deporte. Ok. Para que sea con precisión y poderlo canalizar y referenciar. Sí, porque
2: todos tenemos nuestras limitaciones, incluso en los atletas mismos, en los deportistas, ¿no, Andrés? Hay quien tiene más eh, posibilidades, incluso ya con el ADN y la tecnología y la inteligencia artificial, te pueden decir si eres bueno con algunos de estos exámenes que antes lo utilizábamos para ver si nuestros ancestros eran de sangre azul, ahora tu prueba de ADN te dice si eres bueno para algún deporte. Y eso está padrísimo, porque hasta dónde puedes tener, eh, a lo mejor las aptitudes para un ser un, un olímpico no sí. un eh, gimnasta olímpico <coughs> o simple y sencillamente tienes que hacer tu ejercicio conforme a tu propia estructura molecular ¿no?
4: eh, ahí hay, hay estructuras o sea se hace, se hace ejercicio conforme a una evaluación pero como bien señalas hay ya incluso trabajos de genética donde te puede decir este paciente hasta incluso puede predecir si va a padecer alguna enfermedad Sí, que puede solucionarse en tiempo y forma
2: Haciendo un determinado tipo de ejercicio que no sea el correcto ¿Puedes incluso desarrollar padecimientos o enfermedades de otro tipo?
4: No, puedes detectarlo okay. ¿Qué lesión qué lesión puede el padecer? Tenemos al, en, en los temas del Congreso tuvimos un genética Un genetista que nos okay. hablaba sobre la genética del deporte Para poder desarrollar la cualidad en forma óptima En cualquier disciplina deportiva o sea, y eres el doctor Ricardo García Cavazos, que me ha Ay, estado apoyando. Bien. O sea, es, así como es la genética Ajá. la que predispone, que puede resultar en, en, tu cambio, en tu cambio físico, también puedes determinar si es óptimo o no es óptimo.
2: Pues sí, porque si no haces demasiado predispone. esfuerzo con las pesas o cualquier otro tipo de ejercicio, un, no una arritmia, un problema por eso cardíaco. no hago ejercicio,
3: <risa> para no lo hago Más bien, salud. bueno, salud no, no hasta ejercitamos tanto.
2: el músculo de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces eso también es un músculo, el que no de practica, violencia. pues no, no, Oye, no, pero no yo,
3: yo quiero preguntarle sobre los gadgets y, lo, y, y los dispositivos que usan los deportistas. ¿Los wearables? Sí, los wearables. Andrés, ¿tú tú, cómo has visto, tú que estás muy cercano a muchos deportistas, están utilizando cada vez más, pues, me imagino, lo básico que conocemos todos, ¿no? Los relojes que sirven para medir nuestra oxigenación o nuestro pulso. Pero ¿qué cosa más avanzada podríamos esperar de, de a utilizar en el deporte? Yo diría gadgets? que lo más
6: avanzado es la parametrización. A ver, cuéntanos, cuéntanos. O sea, es, ¿Qué quiere decir eso? Lo, es, es, es el dato. Hoy, lo más importante es el dato.
2: O sea, el con parámetro lo, que te dan los datos que tú saques Rocío
6: es lo que te puede decir el nutricionista cuántas calorías se puede comer, el, fisiot- el el fisiatra le puede decir cuánto puede correr, el, el, el ortopedista le puede decir sus lesiones, o sea, hoy la tecnología y el dato es la herramienta más importante para poder medir un rendimiento y sobre eso se construyen los atletas, uh-huh. sobre eso se construyen las medallas. Eh, y eso Oye, no, pero para medir todo, son todo. muchos
3: Mira, dispositivos hay, al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero
6: para eso están los. hay, hay muchas academias de, de, de desarrollo deportivo en Qatar. El Mundial, los que están en Qatar, los que yo tuve la oportunidad de estar en el 2006 en Qatar, cuando recién la estaban abriendo, el centro deportivo más completo del mundo se llama la Spire en Qatar. ¿Es, un ¿Es centro, el más completo del mundo? Es un centro deportivo en el que caben todos los deportes. Hoy uh-huh. Qatar tiene un medallista de oro olímpico en salto alto.
2: Ok, uh-huh.
6: en las Olimpiadas de Tokio los Juegos Olímpicos de Tokio. Por este... Por claro. Por todo el desarrollo y por todo el dinero que el país Ah. le ha metido al desarrollo deportivo, por todos los entrenadores que han traído, por toda la medicina que han aportado y por todo el desarrollo deportivo que ha tenido el país. ¿Y
2: qué otras tecnologías, ya que estuviste ahí, que es tan interesante el tema, están manejando precisamente para eh, la salud y el deporte? Mira,
6: yo estuve hace mucho tiempo, tuve la oportunidad de hablar con varios doctores, varios científicos, pero yo creo que lo más importante de Rocío, es el desarrollo de ese dato. O sea, es... ¿Cuánto tienes que comer tú para que seas eficiente? Si el viento, te, te hago un ejemplo, el, 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 el ciclista, el no, ciclista de, de velódromo, uh-huh. si la bicicleta, les hacen las bicicletas a ellos. Claro. Les hacen los, 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 los calapies, se los hacen, la ropa se la hacen a ellos. Todo porque por medio de parámetros esa es la tecnología que,
2: que bueno se y lo con... que decíamos hace rato con la cápsula de la nanotecnología claro, que se maravillas claro. te hace los no toda lo que es la ropa deportiva mucho más ligera más confortable o simplemente te mantiene en una temperatura yo, yo, te, adecuada. yo tengo
6: una, una, una anécdota en el mundial del 2002 en eh, Sudáfrica, cuando, cuando en los entrenamientos de, de, del primer partido que pudimos hacer que era Suiza España le estaban tirando pelotas ahí que Casillas Y le decían, ¿lo viste? Y él decía, esto parece un balón de voleibol. ¿Por qué? Porque el balón estaba construido de una forma diferente. Porque los tacos están construidos de una forma diferente. Porque los tacos de los jugadores se los hacen y se los diseñan las marcas para que sepan cómo le pega a él mejor.
2: Y te acuerdas que hablábamos de cómo sería el balón del de claro, fútbol ahora del Mundial. Claro. Hoy, hoy son mucho ¿no? más rápidos.
6: Las
3: gramas son mucho más rápidas. Oye, ¿entonces Pelé jugaría mejor ahorita? Yo creo que fueron épocas sí, diferentes. ¿no? Fueron épocas diferentes. O a lo mejor se saca de onda, ¿no? Lo, lo, que pasa es que Pelé,
6: <risa> lo que pasa es que Pelé, los que lo vieron jugar más, decía que tenía una condición física muy diferente. Primero por la raza. Ajá. Eso es un claro. tema importante. Claro. Eh, y segundo, por dónde jugaba, cómo jugaba y con qué elementos jugaba. Son condiciones, claro, la nutrición de pelea era diferente. Sí. Pero el talento que tenía, pues era único. Bueno, o sea, pues alarmaría ahorita
3: y antes pues, pues, y yo si yo que hubiera que sido sí.
4: buenísimo verlo jugar.
3: A ver, el doctor mira, difiere. Mira. ¿Por qué difieres,
4: Felipe? Eh, no, no, sí, no, no difiero. No difiere, pues. No, porque todo lo que dice Andrés, a qué llega y cómo detectamos la cualidad física que tiene el atleta. Es lo que se está haciendo y se ha hecho de años anteriores. Ahorita los futbolistas tienen su, su GT, GP. Con eso ves cuánto está latiendo su car- su, su latido cardíaco. Oye, si t- se pierden, los encuentras, ¿no? Los encuentras. <risa> no. Ese sería el que ¿Cuánto se... ¿Cuánto peso se... bajan? Exactamente. ¿Cuánto peso Todo, cuánto no. te hidratase. Eso sería claro. el GPS, es, ¿no? El GPS. Sí. No, pero es el... Pero, Por eso es otra cosa <risa> lo que eso Es otra, otra cosa. cosa. <risa> pero en ese orden de ideas, como señala Andrés, a todos los atletas, y eh, tanto en México como en todo el mundo y en la época de Pelé, uh-huh. se les hacía sus pruebas ergométricas. Pruebas de evaluación morfológica y funcional. Es una prueba de esfuerzo que puede ser en banda, puede ser en bicicleta estacionaria, puede ser manivela, y puede ser algunas otras. Tú con eso sacas el consumo de oxígeno. Y de acuerdo a ese consumo de oxígeno, determinas la carga de trabajo que pueda hacer el atleta. La otra también es muy importante. Hay pruebas de punción seca que se hacen en campo. Mm, determinación wow. de lactato, determinación de glucosa. Si, si hay aumento del lactato, se te va a fatigar el atleta. Y obviamente ese paciente, tienes que re, 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 redireccionar el entrenamiento claro. para evitar una, una lesión muscular. Es
2: que es importantísimo. Ahora, ¿cómo podemos ver? y eficientar al mismo atleta a través de otras tecnologías que han estado increciendo, ¿no Andrés? Y, y hay
6: una parte, parte de eso es el trabajo psicológico Claro, ¿verdad? claro, e, claro yo, la salud mental Cuando hemos hablado con deportistas, ¿sí? tuve la oportunidad de trabajar con Javier Sotomayor eh, y decía, este yo después de las competencias terminaba vomitando de la carga de estrés
2: que tenía. Claro, claro. Jimena, claro.
6: Restrepo por la medallista olímpica colombiana también decía, yo, yo terminaba hay unas imágenes de Usain Bolt vomitando después de, la, de del estrés ¿por qué? porque son cuando son los 100 metros pues son 981.
2: Pero todos los eh, atletas a nivel alto tienen psicólogos, ¿no? Claro, sí, también. Eh, eh, claro, claro. Pero, un pero, 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 pero todo imagínate, todo mundo, imagínate
6: la presión, imagínate el esfuerzo, imagínate la, la, la todo para lo que te preparas porque a la hora
3: de la verdad Es que son 10 segundos Esa parte mental Es también función de atender la salud mental Del médico del deporte Sí, porque tú detectas
4: la carencia emocional En la cual puede tener el paciente Puede irse desde un problema central familiar, desde un problema de impacto, de, de convivencia el médico del deporte lo identifica y lo refiere al psicólogo para darle el tratamiento emocional que lo requiere. O sea, colaboran
3: entre profesionales de la salud. Sí. Por eso se llama
4: ciencias aplicadas al deporte. Así es. El que lidera es el médico del deporte. Me acuerdo
2: es el... mucho de Nadia Comaneci, por ejemplo cuando se enfrentó a que tenía que ser la perfecta gimnasta y cuando terminó no quiso saber más del tema, 10 años después retomó.
6: Hay atletas que dicen yo, yo ya me retiré, no quiero. Y las esposas de los atletas dicen: No, vaya y nadie.
3: Eso, es, eso decía
6: Michael. <risa> eso se eso es, claro, eso decía Michael. El tipo está tan estresado en la casa que no, vaya y nadie, que lo único que usted a es. Es que
2: tú de, en Colombia utilizan mucho el usted, ¿no? Claro, ¿no? Pero, pero, pero 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 digo, vaya
6: y nadie, porque me, en la casa me tienen. Pero es eso. O sea, imagínate toda tu vida dedicada al, al, a, la, a la presión, al esfuerzo, a ganar. En algún momento, el deportista, si no tiene una buena. También es un ser humano, y dice: Me quebré y se vale claro no sí, se, se vale se vale completamente ahí, ahí
4: está el entrenamiento táctico el entrenamiento técnico y el entrenamiento silencioso
0: mm-hmm. el
4: entrenamiento silencioso es donde el atleta debe recuperarse del sueño de todo lo, y una buena ingesta calórica. O sea, son los tres tipos de tratamiento, de, tec- de técnicas que tiene que tener la atleta. Simplemente para irnos tan lejos, el en estas Olimpiadas que acaban de pasar, la gimnasta nuevamente, uh-huh. la americana, la chica Biles. que
3: dijo con permiso. dijo,
4: O sea, era tanta la presión claro. psicológica que la trabajaron desde el aspecto psicológico que la motivaron, ingresó nuevamente y ganó medalla. Sí. Sí. Es que, bueno,
2: como dicen, si trabajas tu mente, puedes trabajar muchas dos cosas, pero también tienes limitaciones. Y hablando de unos temas muy interesantes, ¿qué te parece, Enrique? Si escuchamos algo de lo que nuestra audiencia nos está mandando, sus mensajes de audio. Sí, por notas, o notas. Por notas de voz, por el
3: WhatsApp, <risa> 5578250828. Notas, de, notas WhatsApp.
2: de audio, yo les llamo mensajes de voz. No nos ponemos de acuerdo aquí el señor. En Qatar,
3: pues desde que simplemente... A ver... Ah, de nuevo. Buenas noches, soy Andrés Zúñiga y me gustaría saber qué opinan del uso del VAR en la Copa Mundial de Qatar, pues desde que se implementó en Rusia 2018 ha causado mucha controversia.
2: Hablaron un poquito de esto antes
3: del corte, ¿no? No, no explícanos, por favor, qué es dijeron? el bar. A, a, dile a la audiencia que no es para el ir a tomarse bar, no, unas copas. El bueno, bar no es el bar de Jon B. Larga, es el bar home B, home con B. Con B. Con B. No,
6: el bar es, es, un, es, un, es un dispositivo que tuvo, que, 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 que se, se inventó la FIFA porque el, el fútbol en un momento se volvió muy rápido y los errores humanos causan. Y, y hubo errores tan grandes en los mundiales que, que, que hubo goles que anularon y que, que el balón había entrado. Ay, como eh, el de Madonna. Que, que Maradona. El Maradona El más grave fue en Sudáfrica Me acuerdo de un partido de Inglaterra, Brasil, Inglaterra Alemania que Ajá. el balón entra y sale de claro, Campo. Ahí sí es, es donde cierto. se vuelve a implementar eh, El VAR es, es Son más ojos Viendo jugadas claro. ¿Qué es lo que pasa? Y lo hablábamos con, con una gente del fútbol eh, eh, En unas reuniones Relentó el, el fútbol ¿no? este lo volvió porque, más sí, porque lo, te detienes para te detiene, ver ¿no? claro puede, es ser, que justo, final, puede ser justo
2: finalmente es el referee eh, virtual o claro, asistente porque claro. es el video assistant referee entonces claro. tiene el objetivo de ayudar al árbitro principal ¿no? claro
6: claro pero 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 también se, se han equivocado con el VAR claro porque claro. porque no está 100% probado y comprobado y y me Ajá. imagino nunca ha estado en una cabina con los referees del VAR pero debe ser una atención complicadísima.
2: ¿Continúa en este mundial? Claro, claro. Es, es, está, está,
6: está, sí, está, está legalizado por la FIFA pero, 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 pero es eso. Y es en un momento volver el, el deporte. Claro, el fútbol mucho más objetivo, quitar el error humano, pero también es donde está el humano.
3: La ¿no? mezcla perfecta hay que encontrarla. Claro. Y, y hablando de esa mezcla entre tecnología y las mejores prácticas de, de aplicar, eh, por ejemplo, en salud, la visita al doctor, temas temas donde nos encontramos, ¿no? La parte tradicional que tiene... O desconectada Que tiene sin duda mucho valor Y la innovación Creo que tienes algo algo interesante que contarnos ¿no, Rocío? Con siempre. relación es una empresa mexicana Que está dedicada a eso Siempre tengo algo interesante Para que eso contar Eso siempre,
2: siempre. <risas> Hay que contarle a la audiencia Bueno, pues resulta que Y ahora mucho más Porque hablando de todo esto la medicina, el deporte, de la salud y demás Pues tenemos un aliado de primera línea Como dirían en el deporte Es Creamedic Y siempre está innovando Y utilizando la tecnología más van, Bueno, no diríamos más, más, más vanguardia vanguardista, es la tecnología de vanguardia de primera línea y lo mejor que pone al paciente, por supuesto como decía el doctor, en el centro de todos los servicios, y les comento que cuando se volvieron a abrir los eventos masivos, como fue la, y es obviamente la fórmula 1 ha sido ¿no? la fórmula E, Creamedic desarrolló una app que se llama FastPast FastPast Fast Past con lo que se verificaba que una fo- de una manera rápida y segura el esquema de vacunación completo de todos los asistentes del evento y de este caso la Fórmula 1, como les decíamos, y en caso de no contar con vacuna pusieron a disposición de los usuarios las pruebas COVID dentro de la plataforma y así evitaron eh, se evitaban aglomeraciones que pudieran ponerlos en riesgo. Y afortunadamente, gracias a que la pandemia ha disminuido, eso, obviamente no hay que bajar la guardia y bueno, esto no se ha vuelto a utilizar, pero recuerden que Creamedic pronto va a estar disponible y podrán conocer la oferta de servicios que tiene para prevención y cuidado de la salud y es muy importante mencionar que Creamedic es, eh, es una CIE, empresa
3: de grupos de grupos
2: CIE, cosa que uno diría cómo no ahí está los eventos no los eventos masivos la tecnología saben la medicina ellos de deportes bastante, así es y el deporte y la medicina no que es muy importante de y la tecnología digital ese Oye, es el tema. y yo
3: quiero hablar de otro aspecto. Nos queda ya un, eh, la última parte del programa. Futuriar? Todavía no voy a ¿No? dar un chance antes de la futureada, <risas> pero sin duda Andrés tiene una visión bien interesante. Hablamos del paciente o del deportista que puede ser potencialmente paciente, del médico del deporte. Yo quiero hablar de la tecnología que se aplica en la transmisión, en los medios. Por supuesto, Claro Sports ha sido este uno de los principales actores para cambiar la forma en que consumimos el deporte a través de de internet, a través de de otro tipo de plataformas. Cuéntanos un poquito, Andrés, ¿qué ha impactado la tecnología en ese aspecto específico? Pues la tecnología ha impactado en que
6: hoy es es más inmediato todo. Hoy, los que tenemos años y hemos hecho muchas cosas, me acuerdo mucho que hacía muchos años y creo que nos tocó era las microondas. ¿Te acuerdas que uh-huh, había que transmitir uh-huh. por microondas y que había que ponerlo cero? Digo, yo no lo viví, no. pero
2: me acuerdo.
6: Y, y había que ir con las caseteras <risas> y había que llevar. Hoy, sí. el mundial lo estás haciendo hoy con un teléfono celular.
2: Tienes el streaming de todo, claro, ¿no? Tienes una muy buena conexión a
6: internet. Tienes un, un, un teléfono de súper alta tecnología donde puedes transmitir. Cualquier reportaje inmediatamente
2: Y Eso además es estás viendo No solamente la transmisión del deporte O del evento per se Sino la transmisión de muchísimos usuarios claro. Que a través de redes y otras plataformas no Están y haciendo hoy, y hoy, esto y hoy, y,
6: hoy, y hoy a lo que tú dices es el, el, Los eventos deportivos Se conversan los eventos deportivos hay claro, Y hay, claro. hay, hay, hay interacción Inmediata. Y hay polémica fan, también. Con el fan. Claro. Con el deportista. Bueno, el deportista termina, pero el deportista también hoy está inmerso en redes. Claro. Porque las mismas federaciones o los mismos equipos en sus redes sociales hacen un detrás de cámaras, hacen cómo comen, cómo miran. Hoy lo que diría es: el deporte está mucho más y los deportistas, que son la hora de los protagonistas, están más al alcance de la mano. Ahora es. Hasta dónde ese alcance de nada, ¿no? lo regulamos en algún momento no, pero hoy es muchísimo más inmediato, uh-huh. hoy es muchísimo más
3: claro. Hoy ¿Y tú lo controlas como espectador, o sea, tú puedes regresarle. Hoy tiene la decisión algo, de ver
6: lo que tú ¿no? quieres y no lo que te toca. Exacto. Claro. Antes exacto. veías lo que te tocaba, hoy es hoy, hoy tú decides.
2: Está on demand el asunto, claro, ¿no? Sí. A la carta.
6: Pero entonces te exige a ti mucha mayor responsabilidad para contarte lo que lo que tú quieres ver. Porque si tú eres de nicho y te gusta, un ejemplo, el hockey sobre césped, pues el que narre hockey sobre césped o el que te hable hockey sobre césped o el que te cuente las historias, tiene que que saber comunicar porque como... Tú estás mucho más pegado y tienes más información. Y hoy el deporte se, se puede vivir en varias partes. Uh-huh. El deporte nunca va a desaparecer de la pantalla gigante. Siempre va a ser en la pantalla gigante. Pero hoy todo el mundo ve televisión con un celular. Pero
2: ¿sabes también otra cosa? Claro. Nunca será igual, un evento igual, doctor, me dirás lo mismo, como la euforia y la adrenalina que gestamos los usuarios, los que estamos viendo el deporte en masa, es mejor, ¿no? En
4: el <risa> estadio. Es no. diferente. Siempre. Es totalmente diferente. Es diferente. El, el compartir la
3: emoción, el compartir... La Sí. Sí. Claro, estar de ahí idea. y también para poner no me imagino la fórmula 1 sociales,
2: ¿no? sin de repente irte a, no ahí a escuchar no, y, el sonido del auto y el aficionado
6: que, que pueda ir y ver la historia eso no tiene precio así es claro definitivamente eso no tiene precio el, wow. que, vaya, le, el que vaya le está dice yo vi a un bol correr cuando hizo así, se cayó, se cayó el estadio en Río de Janeiro, nadie, eso es parte de la historia o ver una medalla es parte de la o historia, o ver cuando meta gol Messi, ¿no? o ver cuando, si Argentina es campeón, es campeón, y o, si o, o que sumas. Checo gane una carrera en el vale. mundo, eso sí, Checo cuando, cuando tus ojos bah. ven parte de la historia como espectador, eso sí es
4: y, que y eso es saludable, sí. saludable ¿no? es saludable no es claro. muy saludable, pero además son <risas> varios aspectos como espectador, como parte de, de ser del equipo, de de, del equipo de fútbol o del equipo de cualquier disciplina y que ves que a los que estás, por ejemplo hablo de la experiencia, de la experiencia que tuve en Juegos Centroamericanos, Panamericanos donde tú le das seguimiento a tu atleta y ves que está compitiendo dentro de la pista y tú como eco, estás dentro de la, compet- de la competencia, es una gran experiencia, claro. una gran emoción no, que con sientes. Eso y que como, locutor, diciendo, como locutores también porque claro, estás narrando no, 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 O sea, claro. son experiencias desde puntos de vista diferentes, pero son experiencias
3: que cada quien comparte. Y constructivas, y constructivas positivas y que nos ayudan. Doctor, tenemos siempre la costumbre de casi cerrando el programa, entrar a en una sección que le llamamos futurear. Entonces yo quiero que tú empieces, futuréanos, ¿qué va a pasar en 5 o 10 años? ¿Cómo va a evolucionar el deporte gracias a la tecnología, la medicina de el deporte, de lo que, del ángulo que quieras tú abordar? Claro que sí, pues
4: gracias por darme
3: el primer la oportunidad. Pero claro. yo le veo un, un gran futuro a
4: la medicina y el deporte porque estamos incidiendo mucho en, lo, en el Ellos mm-hmm. claro. eh, eh, Nos estamos te- eh, capacitando día a día para tener todavía las herramientas, oh. equipamiento necesario para que todos los atletas estén al mismo nivel a nivel mundial. Sí. Atletas deportistas y hasta los que no somos ¿no? Efectivamente, yo okay. les llamo atletas Atleta. de alto rendimiento okay. y sedentarios de alto rendimiento. Y los amateurs. Y los que yo <risas> deseo que hagan deporte para disminuir todo el problema de salud que nos aqueja en el país. Así es.
3: Va a Buenísimo. mejorar sin duda eso. Gracias, doctor Felipe Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Medicina de Deporte y Ciencias Aplicadas al Deporte también.
2: Todo un tema. Y Andrés, An- Andrés, ahora futuréanos
3: desde tu, desde tu, desde eh, tu trinchera. trinchera. ¿Cómo va? a cambiar en mediano o largo plazo México, gracias a la tecnología, en temas específicamente de salud y deporte? Pues yo creo que si la si la aplicas bien, los resultados en el deporte mexicano deben ser mejores.
6: Eh, y creo que México tiene otros deportes. Oh, y ahora sí
3: vamos a llegar a sí, semifinales. No, no, yo,
6: yo, yo diría que México, el, el fútbol es un caso específico. Yo claro. creo que hoy México no debe estar Diciendo por qué no vamos a un quinto partido. Yo creo que hay otros deportes en los que México... <ríe> y que destacamos... Es más es más importante... En Paralímpicos
2: o Paralímpicos. Claro, tenemos claro, unas medallas claro, impresionantes claro, que nadie conoce. Paola
6: Longoria. Es la, es la deportista. ¿También? La, 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 la mujer que más títulos mundiales tiene en la historia de México. Entonces, claro. yo diría que hay otros deportes a los que hay que mirar. Claro, hay que mirar. Yo diría más, que más allá deportes, del fútbol.
2: Pero allá, tú sí. en tu trinchera como cronista deportivo, ¿qué sientes que va a suceder en 2023, 2024 para... <ríe> el el futuro de la tecnología y el deporte
6: No, yo creo que la tecnología va a mejorar los rendimientos eso sí, indudablemente, o sea se han mejorado marcas, Claro. también depende del atleta, pero yo creo que la tecnología sí va a ayudar a mejorar y a volver el deporte más espectáculo, sí, a contarlo mejor, también, a que la gente lo aprenda y lo entienda mejor, también a que estemos más informados, también y a que la gente decida con quién se quiere quedar Creo que eso wow. creo que eso, Oye, como, un
3: gadget que le inyectemos al, al atleta o que le pongamos el... Pues los chips
2: no, ya van a tener esos. No, chips no, pero, bien, pero, 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 es que, pero,
6: pero es que con la parametrización te dices, oye, compadre, es que tú no puedes comer esto porque pues no te hace daño. O si corres a esta altura tienes que alimentarte así. O tu oxigenación es así, tus rendimientos
2: no. Entonces, o yo, naciste para hacer o, uno No naciste punto de claro, claro, de la parte ahí. genética. Claro, pues, claro. No, no, qué atleta. maravilla. Pues vamos a cerrar. Enrique oye, Culebro Carán, porque Andrés, Manuel nos Andrés Nieto
3: Serpa, director de distribución en Latinoamérica. América de Claro Sports, Así ¿Qué, es. Qué, ¿Qué grandes aportaciones nos dieron? De Andrés y del doctor
2: Felipe. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia. Recuerden que estamos en redes, algoritmo...
3: arroba, arroba, algoritmo, perdón, salud.
2: A, 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 arroba algoritmo salud. <risa> y vámonos porque ya estamos...
3: algoritmosalud.com y bueno pues escuchen los podcasts de los episodios Así anteriores es. y nos vemos aquí todos los jueves nueve de la noche hablando de temas interesantísimos que sin duda convergen en la salud digital.
2: Así es, Qué importante cuando no haya México. lluvia, ya saben, y cuando haya lluvia, nos conectamos vía remoto. Arroba Rocío arroba, arroba e Culebro e Culebro en, Culebro
3: en todas las redes. Gracias. Que
2: tengan buena noche, cuídense muchísimo, hasta el próximo jueves.
5: Que estamos en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok como arroba @algoritmosalud. algoritmo salud. Queremos escuchar tus comentarios en mensajes de voz por WhatsApp. 55 78 25 08 28. Regresamos.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,